0: is international.
1: Yeah. Damit seid ihr zurück in eurem heimatlosen Podcast. IES mit Idel und Ingmar.
0: Das war mein Schei, den habe ich gerade umgerührt. Denn Idel hat mich heute wohin geschleppt? Smyrna. Smyrna Kurujemisch heißt das. Ähm, also Kurujemisch heißt äh, trockenes Essen im Sinne von Nüsse. Äh, wenn Ihr ihr seht doch mal diese Leute mit Sonnenblumenkerne. Ja. Das ist aus Smyrna. Smyrna gibt es die besten Sonnenblumenkerne. In den Schulen Kreuzbergs und Neukölln sind sie verboten. Warum? Ähm, es steht in, den, in der Schule tatsächlich, hier wird keine Sonnenblumenkerne essen verboten, weil sie so viel Dreck machen damit. Wie ein, also die alle Tauben in ganzen Gesamt-Berlin machen nicht so viel Dreck wie diese Sonnenblumenkerne, die man natürlich so isst und dann pff, ausspuckt. Und ähm, vornehmlich nicht in eine Tüte, sondern auf dem Boden. Aber im, äh, in Hellersdorf dürfen Sie weiter Schokobonks essen oder was? Na, weil schokobons äh, nicht irgendwie den ganzen Boden versauen. Ähm, äh, ich kann das schon nachvollziehen. Es ist wirklich, manchmal ist da ein Berg, also richtig ein richtiger kleiner Berg, äh, weil man ich musste inzwischen ja dazwischengrätschen, weil das finde ich nämlich eben, also ich, ich,
1: wusste, ich wusste von diesem Problem ist eben nichts, finde es aber geradezu empörend, ja. wie, wie man als Deutscher sagt. Mhm. Empörend, weil das ja biologisch abbaubar ist. Das ist ja keine Verpackung. Und wenn wir zu den Schokobons-Kindern kommen, dass jeder einzelne Schokobon ist in einer verfickten Plastikhülle eingerollt.
0: Ja. Also Darf ich kurz fragen, woher du das weißt mit Hellersdorf und Schokobonks? Ist es da wirklich ein Problem geworden? Ja, ja, die haben... <lacht> das, <lacht> Habe ich gerade mein eigenes Narrativ nicht durchgehalten. <lacht> es ist natürlich nur ein... Ja, es also, also, könnte sein. Ja, eine also, Übersteigerung. So, eine, Überst eine Überspitzung, um die Dinge ver zu veranschaulichen. Ich verstehe. In keiner Schule werden ja Schokobongs verboten. Richtig. Aber ähm, das natürlich. Aber du hast natürlich auch was angesprochen, was richtig ist. Gehört, das ist auch Teil von Rassismus. Von wegen macht ihr nicht so viel Dreck, seid ihr nicht so laut, seid überhaupt existiert, einfach nur minimal. Es kann doch nicht sein, dass wir nach drei
1: Minuten schon wieder bei dem Ding sind. Also das ist, ist doch nicht... Das sag mir doch bitte, dass... Was soll das ich machen? Mein Leben ist das was soll ich tun? Ist ja so, jetzt lass da. Ja. Weil wir sind ja diese Woche, äh, das ist das Tolle an diesem Podcast, den wir jetzt selbst produzieren. Ja. Ich sag das nochmal, weil Leute mir geschrieben haben, oh, was, warum gibt es kein Video und so weiter, wo ich denke, habt ihr nicht zugehört? Wir machen das selbst. Wir sitzen hier mit einem Mikrofon und ja. machen das jetzt
0: alleine und wir machen das Beste aus der Situation, weil wir einfach sagen, wir zeigen uns jetzt Berlin und nehmen euch mit. Ja, also äh, auch nochmal an alle, die mir geschrieben haben und es tut uns wirklich furchtbar leid, wir, wir sind dran, wir arbeiten dran. Äh, leider mahlen die Mühlen langsam äh, im Entertainment manchmal und deshalb äh, braucht es jetzt noch ein kleines bisschen aber heute hat man mir schon das Set zugeschickt, in dem wir dann die neuen Folgen aufnehmen werden. Und dann natürlich auch visuell bis dahin bitte ein bisschen durchhalten. Das schaffen wir schon, genau. Achso, ich wollte noch sagen, Kuru das muss ich auch noch dazu sagen, ist in der Oranienstraße. Wir befinden uns in der Oranienstraße. Das ist ja die Straße in Kreuzberg. Mehr türkische DNA findest du hier nicht. In Gesamtdeutschland, alles ist hier. Hat jetzt eine eigene Polizeiwache? Das ist so ein wirklich Reizthema. Das ist ein Wunderpunkt. Darüber will ich gar nicht reden. weil ich die schon sehe, kriege ich eine Krise. Und was hast du gesagt vorhin?
1: Die, 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 die Beim RWB haben sie eine Umfrage gemacht zu so dieser neuen Polizeiwache am Kotti. Und wirklich
0: jeder Dritte hat gesagt, das, das, ich fühle mich provoziert. Ja. Ist auch eine Provokation. Ihr fühlt richtig. Alles, was ihr fühlt, ist wahr. Es ist eine Provokation. Die wollen hier Präsenz zeigen. Als ob sie nicht 8000 Wagen hier jeden Tag durchschicken. Also mehr Präsenz. Ich weiß gar nicht, was noch mehr Präsenz hat. Nicht mal Obama hat so viel Präsenz. Aber
1: wenn man es mal positiv drehen möchte, könnte es nicht auch eine Chance sein für ein besseres Miteinander von
0: Polizei und... Nein. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber warum? Ja. Heute kamen übrigens Zahlen raus, mhm. Londoner Polizei, mhm. hart rassistisch und frauenfeindlich. Mhm. Es gab eine äh, interne Studie, geht gar nicht, alle sind außer sich. Und die Polizeistrukturen sind natürlich überall die gleichen. Das heißt, nein, die sind wirklich hier, um uns auf die Nerven zu gehen. Okay, da, da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Vielleicht machen man da auch
1: mehr Kids aus Kreuzberg dann auf einmal, äh, haben das Gefühl, sie müssen jetzt auch eine Uniform tragen.
0: Glaube ich nicht. Meinst du nicht, dass man sagt, ah, oh, guck mal, so ein nee. Polizist? Hier wird gespielt: ähm, ähm, Polizei, es gibt so ein Spiel, das heißt Israel-Palästina leider. Ähm, ähm. Da, also Palästina ist nicht die Polizei. Das hatte ich mir jetzt gerade schon gesagt. Ist das tatsächlich ein Spiel, was ja, die Kiddies spielen? Ist ein Spiel. ich, jemand hat mir das mal erzählt. Ähm, Tatsache, dass es dieses Spiel gibt und dass sie das spielen. Das ist also ein Spiel, das ist im Sommer meistens, wenn eine Wanne irgendwo in der Straße steht. Ähm, ähm, Nasser hat mir das erzählt. Sami Nasser, der ja auch äh, im ähm, sag mal schnell ähm, vor Blocks gespielt hat, äh, auch ein bekannter Schauspieler, und der ist damit groß geworden. Äh, das ist das, was er mir erzählt hat, die Wanne steht da, die Kinder verabreden sich, auf ein Zeichen fliegen 50 äh, Steine auf den Wagen, die Bullen kommen raus und die alle verschwinden in den Häusern. Sie finden niemals jemanden, der das gemacht hat.
1: Und das ist ja dann wieder so eine Form, also man, man bewegt sich sozusagen in Narrative rein, die man gelernt hat,
0: und bedient die dann auch. Ja, also ich meine, genau das Problem haben wir ja. Ne? Yeah. Mhm. Wie Unabhängig, das gibt es ja
1: oft. Das ist jetzt sozusagen nicht
0: nur spezielles Problem. Nein, das ist weltweit eine Sache. Ne? Also weil eben weltweit, du darfst nicht vergessen, wir haben eine rassistische Polizei. Ähm, das äh, geht ja nicht an dir vorbei. Besonders wenn du als Jugendlicher alle fünf Minuten gecheckt wirst. Ne? Kann ja sein, dass du die Socken äh, dass du die Socken über der Hose hast. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass du nicht dein Abitur machst. Oder dass du nicht irgendwie, also alles, es ist nicht alles Ghetto, nur weil es Ghetto aussieht. Ghetto ist halt auch manchmal schick. Apropos Abitur, Idel,
1: ähm, mich erreichten <lacht> 2,5 habe ich. Nachrichten zu unserer letzten Folge, du hast in Rage kurz <lacht> Ich find's so geil, weil ich habe das schon kurz gedacht. Ich habe gesagt, nee, er es lieber nix, so ist ja blödsinn. Aber tatsächlich haben Leute, äh,
0: ein paar Leute allergisch reagiert. Weil was hat er so gesagt? Also ich habe, äh, also nachdem ich irgendwie meinen Rand auf weiß, was ist auch nicht die feine Englische ist. Ich muss nur das so sagen. Äh, natürlich bin ich jemand, der die Dinge auch gerade aussagt. Und in diesem Falle geht's ja auch gar nicht sehr um Sie persönlich. So, es geht um Ihr Verhalten. Und da habe ich den Vergleich gebracht, dass Sie äh, tatsächlich so auf hauptschüler style macht. Und da habe ich Ärger gekriegt von Hauptschülern und es ist auch zu recht, weil in Hauptschulen gibt's keine dummen Kinder. Also ist ist der Vergleich falsch, degradierend, ähm, unkorrekt, klassizistisch? Klassizistisch und komplett falsch. Ich entschuldige mich an dieser Stelle. Äh, das ist ein bisschen mit mir durchgegangen, so wie das manchmal so ist. Ähm, äh, manchmal hören sich Dinge schlimmer an, als sie gemeint sind. Aber äh, an dieser Stelle möchte ich sagen, es tut mir leid. Äh, tatsächlich habe ich hab ja viel an Hauptschulen gearbeitet und nochmal, ich habe da kein einziges dummes Kind gefunden. Es ist der falsche Vergleich gewesen. Oder überhaupt, ähm, ja, also das kann man nicht in Verbindung bringen. Ich, ja.
1: ich möchte mal darauf hinweisen, dass sich ansonsten überhaupt niemand an dem Rand über Frau Meisperre gestört hat. Niemand hat gesagt, das war vielleicht ein bisschen hart oder so, das war wirklich die einzige Kritik. Dies gab, war das
0: mit den Schulen, das war nicht ganz korrekt. Aber ansonsten ist es wahrscheinlich wirklich so, wie du gesagt hast. Also zumindest war es der Abend und du hast ja recht, Ne, du hast mich ja auch zu Recht nochmal gefragt, kann man auch einen Fehler machen? Kann man. Ähm, Habe so ein bisschen das Gefühl, dass es aber Methode hat und an, in diesem Fall, bei so einem prekären Thema, wo wirklich und wir haben ist Hanau, ne? also Hanau ist immer noch etwas, was und wir haben so viele von diesen äh, Stellen, äh, Stellen im Sinne von äh, Dinge, die passiert sind, äh, die sich häufen, mit denen wir jetzt seit 60 Jahren zu tun haben. Und dann so eine Frage zu stellen, darauf habe ich mich ja bezogen, dass das einfach unverantwortlich ist und dass ich es nicht verstehe, weil sie hat eine ganze Redaktion. Ich habe keine ganze Redaktion zum Recherchieren. Und so eine Frage zu stellen aus Provokation ist halt wirklich, wirklich fehl am Platz. Das ist ungefähr so, als ob du fragst, ja, naja, ob die Kinder jetzt mit den Pädophilen, meinen sie, es gibt Pädophilie, das ist so ungefähr das gleiche Level. Und das finde ich, also wirklich, also das, gut. Aber an dieser Stelle nochmal Entschuldigung, ihr habt recht, Ob ich kann ein bisschen besserer werden, ein bisschen besserer Mensch werden und versuche, mich differenzierter noch auszudrücken, obwohl es nicht so viel Spaß macht.
1: <lacht> ihr könntet könnt, sie jetzt leider nicht sehen, aber sie hat dabei schön mit den Händen gedreht in der Luft, wie so ein unschuldiges Küken, das gerade fliegen lernt. So, wir waren ja diese Woche schon einmal zusammen unterwegs. Ich habe nämlich endlich final mal meinen Lieblingsdönerladen äh, gezeigt, in dem ich ja mittlerweile 25
0: Jahre gehe, wie ich festgestellt habe. Kurze Kritik von dir? Also ich muss sagen, der Döner ist wirklich, wirklich gut. Das Brot ist wirklich, wirklich selbst gemacht. Äh, dann die Mischung, äh, Inge hat eine Mischung mit Schafskäse, Knaller. Und ich habe richtig reingehauen. Das Einzige ist halt, das ganze Gesicht ist mit. Aber ansonsten habe ich nichts auszusetzen, bis auf... Äh, ah, jetzt, jetzt? Wenn wir zu meinem Dönerladen gehen, wo wir ja dann auch nochmal hingehen, äh, das Fleisch, da hätte man noch, da muss man nochmal... Da muss man nochmal nacharbeiten, da gibt es auch eine andere Variante, aber ansonsten muss ich sagen, es zu Recht gehst du da 25 Jahre hin und sie können sich auch an Ingmar erinnern, sie wissen, dass er der treueste Kunde ist, äh, ähm, also Ingmar ist da kein Unbekannter, ähm, obwohl sie nicht wissen, was er macht beruflich, was auch sehr interessant ist, aber äh, äh, tatsächlich, er wird sehr geschätzt in dem ja. Weil ich einfach zweimal die Woche da bin.
1: Es <lacht> ist ja so... Ich
0: gehe mal einmal alleine und bin eigentlich einmal die Woche mit meinen Kumpels da. Das ist ein Traum, vor allen Dingen wir beide mit Laktoseintoleranz haben dann nochmal richtig schön karamellisierten Milchreis gegessen. Es war uns scheißegal, das passiert bei Aspendos-Döner, du drehst einfach frei.
1: Ich habe übrigens die Todesmische äh, erfunden, beziehungsweise ich habe festgestellt, was die Todesmische tatsächlich ist. Mhm. Ist, wenn man so ein Milchprodukt hat, wie zum Beispiel Tiramisu... Mhm und Spaghetti-Aioli dazu hat. Also Spaghetti in so ein Öl mit Chili. Das hatte ich, ich war ja in Friedrichshafen am Bodensee und ich war der Meinung, das müsste ich mir heute Abend geben. Idle, ich, ich habe das, das, was auf diesem Toiletten passiert ist und es waren mehrere, das, ist, das wünscht man wirklich nicht seinem ärgsten Feind. Also nicht mal der Maischberger.
0: Ähm, naja, weiß ich jetzt nicht, aber... Äh, das kann ich mir vorstellen, weil das wirklich Chili ist schon eine Mischung, das muss man vertragen können. Ich glaube, ab 30 hat man generell keine Chili-Verträglichkeit. Nein, wirklich unglaublich. Äh, äh, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich hart war. Aber du bist ja ein. Es war, war nicht hart. hart es ah, war nicht hart, aber. Das war Teil des Problems. <lacht> <lacht> Wie lange warst
1: du tot? Das sind ja bei mir eh immer Sessions. Ne? Ich bin ja jemand. Wer <lacht> ja jemand, der zelebriert, der ah, genießt den Abgang. Ja, passt, genau. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass es nicht die, die berühmte halbe Stunde war, die mhm. ich so zum Beispiel auf so einem Klo stille, sondern bestimmt locker eine Stunde.
0: Du schaffst das eine halbe Stunde auf dieser Brille zu sitzen?
1: Ja, oder Leicht?
0: täglich. Ehrlich. Aber ja. gar kein Thema, logisch. Das ist ja Training, da freue ich mich drauf. Hochtrainiert, das ist ja Wahnsinn. Nein, ernst. Aber er hat ja recht. Das so wie genussvoll wie es reingeht, es ja auch genussvoll wieder rauskommen. Ich finde sowieso, da ist, das ist nicht schlimm. Nee.
1: ich habe da eine. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt, wo ich sozusagen auf der Toilette äh, verzweifelt bin, quasi, weil das äh, in einem wirklich teuren Restaurant, mhm. weil das Papier alle war und ich keine Chance hatte. Hast du angerufen dann wenigstens? Also nee. ich hätte ja dann mit dem Telefon angerufen, bringt Klopapier, du Opfer, hätte ich gesagt. Ich kann dir genau erzählen, was ich gemacht habe. Ich sitze also, es war ein Date. Ich war auf einem Date. Oh. Oh. Ich, sitze, ich sitze also mit diesem Date und merke, ah, also irgendwas kickt gerade rein, ich muss aufs Klo. Ich gehe also aufs Klo, bin ganz beruhigt, dass es ordentlich abgeht. Und will dann grade, will dann gerade nach dem Papier greifen und sehe, die Papierrolle ist nicht da. Und dann habe ich gedacht, okay, dann steht sie bestimmt hinter dir. Und dann habe ich hinter mir das ist auch keine Papierrolle. Und dann habe ich, hab ich. Was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich, gedacht, okay, es sind drei Kabinen. Das heißt, ich hätte jetzt die Chance. Von meiner Kabine... Oh mein Gott, in was hattest du für eine Wahl? Du, du hast es gemacht, du hast es gemacht. Hast du ein welches gefunden? Ich bin mit herunterlassener Hose im hasen modus von meiner Kabine oh mein in die nächste Kabine gehoppelt und ich schwöre dir, ich hatte wirklich kaum die Tür zu, da stürmen drei Jungs... In, die, in das Klo. Ich dachte so, Alter, das wäre der schlimmste Moment meines Lebens gewesen, wenn ich hier gerade mit vollgeschissenem Arsch über die Kabine, zu, zur nächsten Kabine gehoppelt wäre und da wären Leute reingekommen und hätten gesagt, ach so, der
0: Stadlmann. Genau das. Hätten dich noch erkannt. Da wird man ich, dann erkannt. Da wirst du dann auch erkannt. Das ist schon fast so ein bisschen, äh, da sagt Gott, dann komm, das machen wir, machen <lacht> Nee, aber hast du Glück gehabt? Bist du davon gekommen noch? Aber wirklich, ja. Das war,
1: das war aber dieser Moment, wo man da sitzt, diese Verzweiflung, ja. wo man spürt, hier ist kein Klopapier.
0: Das, Ach, ist wirklich, das ist wirklich auch wirklich furchtbar. Ach übrigens von meiner Mutter schöne Grüße und wir sollen aufhören zu schmatzen, das irritiert. Interessant, oder? Und dann fand ich habe ich ein bisschen gemeckert, weil Kaplan, wie gesagt, Babymädchen schmatzt, auch das findet sie super süß. Und da war ich mich gefragt, ob sie den Hund mehr liebt als mich. Aber ich glaube, es ist nicht so. Obwohl ich weiß es nicht. Bin irritiert. Naja, gut, wir schmatzen jetzt nicht mehr so viel. Wir schmatzen ja gar nicht mehr so viel. Wir haben, sind ja, also wir sind ja generell Genussmenschen, aber
1: wir haben das Schmatzen sozusagen zum Kult erhoben und machen es nur noch, wie sagt man, poantentechnisch. Point, also punktuell machen wir es sozusagen. Ja. So, so. Was hast du denn erlebt die letzte Woche? Das ist das perfekte Therapiegespräch an. <lacht> Hast du denn erlebt? Hast du alles gut überstanden? Hast du alles gut überstanden? Hast du die, hast du die Probleme im Griff, Ingmar? <lacht> ich muss ja kurz überlegen. Äh, wo
0: setze ich sie an? Also ich war. Was ich ja, Fang Lass du doch mal. Mich. Ich fange dann mal an. Also es gibt schon mal. Das sind eh die besten Therapeuten, sind die, die selber. Immer selber erzählen und am besten alle Therapietipps, die ich für mich hätte, dir geben. Aber folgendes habe ich erlebt. Also ähm, äh, ich war in der äh, American Academy und habe einen wunderbaren Vortrag äh, zugehört von Ella Gezer. Das ist eine Professorin aus äh, eigentlich aus West Berlin, ist aber in die USA gegangen und äh, äh, recherchiert über äh, den Einfluss türkischer Künstler in West Berlin und zwar schon in den Abbeginn von äh, seit wir gekommen sind. So und da habe ich wiederum einen tollen äh, Regisseur getroffen. Ich gehe ja immer, ich bin ja, ich liebe solche Sachen, weil alles was mir fachfremd ist oder so ist interessant für mich. Ich treffe tolle Leute, ich treffe interessante Leute und deshalb nutze ich, wenn ich solche Chancen habe. Die haben das recht toll gemacht mit Dinner und mit allem drum und dran. Und du sagst da, wann sie, Also jetzt nicht, wo Endlösung entschieden wurde, so eine andere Seite, aber... Ähm Du bist da in dieser Academy, es ist ein Traum da gewesen, rein vom Setting her. Und dann haben sie richtig schön mit Dinner, Männer. Und bei Dinner habe ich auch gesagt, nee, ich gehe jetzt Dinner umsonst. Aber es war auch wirklich, wirklich ein toller Vortrag. Und da habe ich getroffen, äh, äh, warte, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, und zwar ein mega Regisseur, der einen Film gedreht hat, der jetzt gerade durch die Decke geht. Und der Regisseur heißt Jem Kaya. Und Jem Kaya hatte schon äh, vorher Sachen gemacht, aber der Film heißt ähm, äh, Asch, demark und Ölüm, was so viel heißt wie Le Liebe, demark und Tod. Er hat tatsächlich Archivmaterial zusammengetragen. Von den ersten Einwanderern bis sozusagen in die 90er, äh, ähm, 80er, was also alles so musikalisch hier passiert ist. Ey, Ingmar, das sind Bilder. Das glaubst du gar nicht. Ich war halt mit meiner Mutter da und es war Wahnsinn zu sehen, wieso der Übergang ist. Also meine Mutter hat die eine Zeit erlebt, die 90er waren dann meine Zeit. Und also die Liebe bezieht sich eben auf das Einwandern, das, was sie auch gedacht haben, was hier passiert und was sie dann erlebt haben, was hier passiert ist, was wir alle nicht wussten oder was viele von uns nicht wissen, ist, dass es ja wirklich richtig Aufstände gab. Also immer wenn es irgendwie wirtschaftlich schwierig wurde, dann hat man die Löhne gedammt und gedammt und gedammt. Und die haben damals erzählt, die Arbeiter, die waren irgendwie, zehn, nicht mal zehn Minuten hatten die als Pause. Pause, ne? Die mussten also wirklich acht bis zehn Stunden am Fließband ohne Pausen. Digga, ja, da läuft ja hier jetzt ganz anders wie mit unserem, naja, aber um das mal zu sehen, was die eigentlich auch so durchgemacht haben, dann kam die D-Mark-Zeit, die D-Mark-Zeit war, die erzählten, oh mein Gott, und das anhand auch immer von Musi Musik, na? also wer hat eigentlich damals gesungen? Wer hat eigentlich damals, Sie haben ja Milliarden Platten verkauft an Sängern, die entweder aus der Türkei, da gab es diese Shops noch mit Kassetten und so, da hast du tausende von türkischen Sängern gehabt, aber eben auch Deutsch-Türken, die also hier angefangen haben zu singen und durch die Decke gegangen sind, aber nur in der Community. Ihr müsst den Film sehen, der kommt auch, also läuft in den Kinos bald, dann wird er auch auf Arte laufen, WDR und tatsächlich auf Amazon Prime. Ich habe, äh, glaube ich, ein Interview
1: gelesen mit dem, weil der, der wurde, ich glaube, das war entweder in der Zeit oder in der Süddeutschen irgendwo, haben sie gefragt, warum er diesen Film gemacht hat. Und ich glaube, äh, also ich, ich mag mich jetzt, ich weiß nicht genau, ob es er war, aber es äh, würde ja dahin auf alle Fälle passen. Ähm, er hat gesagt, weil das so eine vergessene Geschichte ist. Ähm, und die niemand erzählt bis jetzt. Und deswegen hat er, war, fühlte er sozusagen, dass er das machen müsste. Ich glaube,
0: das war das. Ja, das ist das 100 Prozent. Ich meine, das ist auch genau das, was ich dachte. Danke, du hast uns ein Erbe gegeben, auf das wir stolz sein können. Und vor allen Dingen auch die Zusammenhänge. Uns erzählt das ja keiner, dass hier Künstler rüberkommen, äh, die hier wegen der Kunst gekommen sind und nicht irgendwie als... Äh, es. Also es kamen Arbeiter und dann waren es doch Menschen. ja. Also äh, sowas war, also es war, war eine ganz andere Qualität. Und äh, ähm, auch was dann natürlich passiert ist, die D-Mark-Zeit, die Hip-Hop-Zeit hier in Berlin, wo, wo sie die ganzen Gruppen formiert hatten. Äh, und die haben sich tatsächlich formiert aus den Anschlägen. Ja. Also sowas wie 36 ja. oder äh, Panthers, Black Panthers im Wedding. 36 in Kreuzberg. Das waren alles, weil sie gedacht haben, wir werden angegriffen. Wir sollten immer nur als Gruppe rausgehen. Vorgeworfen wurde dann, ihr greift immer als Gruppe. Gruppe an. Aber es hat sich eigentlich, war das ein Resultat aus den Anschlägen, die eben Nazis in Mölln, Solingen, hast du nicht gesehen. Es waren ja noch sehr viel mehr, das sind jetzt die bekannten Orte. Und das ist auch der Ölüm-Teil, das ist der Todteil, ne? Also... Wer hier auch, ähm, äh, wie sie auch ihr Leben hier gelassen haben. Ich kann noch an Maxim mich erinnern. Maxim war ein äh, beatbox artist und die Story ist gruselig. Man, der ist in, in Edeka gegangen. Er war sehr bekannt in Berlin. Alle haben Maxim geliebt, der hat viel für Jugendliche gemacht äh, und war eben auch ein krasser Beatboxer. Ich habe mal mit dem in der Videothek Da gab es auch Videotheken gebeatboxed. Also er äh, ja, gebeatboxed ich gerappt. Das war meine Rapper-Zeit und so. Ähm, also ich kann auch rappen und so, egal. Äh, Sony, falls du zuhörst, egal. Äh, äh, und ähm, äh, Tatsächlich ist der bei Edeka reingegangen. Es war Grillsaison. Er wollte Grillfleisch holen. Ein Opa, da gab es irgendwie, haben sich ums letzte Grillfleisch diskutiert. Und dann hat der Opa ein Messer gezogen und ihm direkt ins Herz gestochen. Maxim war gerade mal, was, 32 und hatte zwei Kinder. Ähm, also, während hier mit Messern rum, weißt du? Äh, das ist, war ein, ein schlimmer Verlust für Berlin.
1: Also, ähm, ähm, darf man mal den Namen von dem Film? wir nur... Asch Liebe, D-Mark, D-Mark, kennt er. Äh, und Ölim, tot toll. Also nicht toll, tot im Sinne von, aber tolles äh, tolles Projekt auf alle Fälle und auf alle Fälle wieder etwas, was man aus diesem Podcast schon mal mitnehmen kann, weil ich gelernt habe, dass Leute ähm, inspiriert sind durch Dinge, die wir erzählen, von denen man erstmal sagt, hä, warum erzählen die das denn? Was erzählt das? Was hat das jetzt mit mir zu tun? Aber es gibt ganz oft Sachen, die wir erzählen, bei denen die Leute wo die Leute vorher nicht drüber nachgedacht haben. Ja. habe mir gerade heute jemand geschrieben, der geschrieben hat, ihr habt schon ganz oft meine Sicht auf Dinge verändert.
0: Ja, das so, und das schon. Also, äh, das liegt natürlich auch daran, da kannst du. Äh also wir sagen was mal so, es gibt viele Informationen, die nicht immer irgendwie was mit den traditionellen Wissenschaften zu tun haben, dennoch aber in der Wissenschaft auch vorkommen. Und das sind natürlich Themen, die mich besonders interessieren, weil es immer eine Frage von Zeitgeist ist. Wenn wir von Quantenphysik reden, dann ist das jetzt erstmal kein Quatsch, sondern es ist eine, Physi eine Richtung in der Wissenschaft, Wissenschaft der Physik und die ist eben sehr inspirierend. Und diese Themen, wie die verknüpft sind, als nächstes, ihr werdet noch viel davon hören, ich habe nämlich gerade Buch, mein Buch in der Hand, von Dr. Joe und lese es jetzt auch endlich mal nach einem halben Jahr, nachdem ich es angesagt habe, aber jetzt lese ich es und Ingmar, du glaubst gar nicht. Was mich jedes Mal fasziniert, ich habe eine Weile weniger gelesen und jetzt fange ich wieder an, mich richtig, und ich bin glücklich. Wenn ich lese, bin ich glücklich. Du glaubst gar nicht, wie inspirierend das ist, weil gerade Dr. Joe eben sein Buch geschrieben hat, auf wissenschaftlicher Basis, aber der Titel, der Titel hört sich eh so an. Der Titel hört sich an Werde übernatürlich. Da sagt natürlich jeder erstmal Äh, äh, äh Aber es ist nicht Aluhut, es ist eine wissenschaftlich-fund Studierte äh, äh, Bestandsaufnahme von wie neuronale Strukturen zusammen mit Zellen und mit Zellerinnerung, Neu äh, Epigenetik, also äh, wie das alles zusammenhängt. Äh, was ist das, was für ein Zustand, wie kannst du dich verändern? Und das aber wirklich tatsächlich bewiesen. Dr. Joe ist ja der Erste, der ein Research Center gemacht hat von... Ähm in dem äh, Hirns, Der hat tausende von Hirnscans gemacht und Blutabnahme und alles Mögliche. Ich will auch nochmal dazwischen gleich... Ja, um Nur ganz kurz zum Ende, um rauszufinden, wie wirkt sich Meditation tatsächlich auf... Den, und die haben, er sagt, ich habe Ergebnisse, die mich nicht nur gewundert haben, sondern schockiert. Es gibt so viele Wissenschaftler, die mittlerweile an den Ergebnissen interessiert sind. Also die sprengen jedes jede Skala, die sie haben. Und ich bin immer an sowas interessiert. Ähm, nicht, weil ich irgendwie der Welt irgendwie eine neue Wahrheit Einreden will, sondern weil es mich inspiriert. Ich, ich wollte mich gerade sagen, weil selbst wenn es Aluhut ist,
1: heißt es ja noch nicht, dass man sich das nicht ruhig mal angucken kann. Weil ich finde nämlich, dass ich habe das. Also, meiner Meinung nach ist es total wichtig, auch zu verstehen, wie Menschen, die ich vielleicht nicht verstehe, mhm. denken. Selbst wenn ich das dann nicht teile oder nicht nachvollziehen kann. Aber zu verstehen, warum die da sind und warum das die beschäftigt, das macht total Sinn. So. Und bei ganz anderen Dingen ist es ja gerade so, gerade wenn ich skeptisch bin gegenüber bestimmten Sachen, ja. dann muss ich mir das doch mal anhören. Ja, so. Ja. Und dann ist die große Frage, was mache ich damit? Wir reden halt nie davon, und das ist ja, das haben wir ja auch schon oft gehabt, dass einfach Sachen aufgetaucht sind, über die wir geredet haben, wo dann hinterher gesagt wurde, was, hä? Äh, seid ihr jetzt Verschwörer? Hä, ist das jetzt... Nee, es ist erstmal, wie du sehr richtig sagst, und wir haben das jedes Mal gesagt, wir wollen dann ein Fenster aufmachen und über das könnt ihr nachdenken und damit könnt ihr euch beschäftigen. Ihr müsst euch damit nicht beschäftigen. Und das Lustige ist, dass wir halt oft Sachen haben...
0: Ich möchte nicht sagen, wir sind immer voraus oder so. Das klingt so selbstberäucherisch, also aber... Auch, das ist schon so. Also bei mir ist definitiv so. Ich bin immer einen Schritt voraus, weil ich mich eben mit Dingen beschäftige, von denen ich ähm, äh, tatsächlich weiß, dass das etwas ist, was zukünftig kommt. Das war mit meiner Figur am Anfang auch so. Kein Arsch hat über Rassismus wirklich geredet. Oder sehr wenig. Es war nicht in den Massenmedien. Und diese Figur, äh, die ich da gespielt habe, hat das total ähm, in den Mainstream mit reingebracht. Ich war, also ich war nicht die Einzige, aber das Thema war noch nicht so da vor 10, 15 Jahren. Ähm, es war immer ein Randthema, es war immer ein Thema, wo man gesagt hat, ach ja, und zwar, da kommt die Maischberger Reaktion. Hm. Ist sie denn wirklich so? Naja, also du kannst ja nicht so viele Erlebnisse äh, von Menschen irgendwie ausblenden ähm, äh, und dann so eine Frage stellen. Das ist ja, die Frage an sich ist schon äh, kriminell. Und vor allen
1: Dingen, also wenn es Thema war, dann hat es sofort immer eine Konnotation mit, mit irgendeiner Form von Betroffenheit und von oben herab gehabt. Und der Unterschied ist ja gerade, und das hast nicht nur du gemacht, ja. sondern es gibt auch ein paar andere, die das eben gemacht haben. Es findet auf einmal in der Form von Unterhaltung statt. Ja. Es ist auf Augenhöhe. ja, ja? Das Publikum kann sich darin finden oder aber das Publikum kann davon verstört sein, weil es die Perspektive nicht kennt. So, das hast du ja auch oft genug mhm. erlebt. Ähm, ich habe das, ich nur gerade, weil eine Nadine mir geschrieben hat, mhm. als wir die Pause hatten, hat sie sich lauter alte Folgen angehört mhm. und alle reden ja aktuell über künstliche Intelligenz und so weiter. Mhm. Weißt du, dass wir vor drei Jahren eine Sendung gemacht haben, in der wir darüber geredet haben, wie das so sein, ob, ob, ob du gerne sozusagen mit Verstorbenen kommunizieren
0: würdest, mhm. wenn der eine künstliche Intelligenz diesen ja. Chat erinnert sich ja, daran? Ja, kann ich mich daran erinnern. Da hattest du gesagt, wie wäre das, wenn du dann eben mit Verstorbenen gestorbenen Familienangehörigen chatten könntest im Facebook-Profil. Wir sind so weit. Im WhatsApp. Ja, wir sind sogar noch weiter. Also tatsächlich kriegen wir, sind wir ja immer die Letzten, die mitkriegen, wie weit wir sind. <lacht> und wenn wir denken, wir sind so weit und noch weiter, sind die schon wieder weiter. Ähm, äh, aber tatsächlich geht es ja in die Richtung, was jetzt alles so passiert und dann klar ist es so, also ich habe letztens von Elon Musk äh, ein Video gesehen, wo er gesagt hat, also er hat uns gewarnt vor dem, was er erfindet.
1: Ne? Lustigerweise, das ist das einzige Mal, dass ich Elon Musk sozusagen ernsthaft erlehnt habe, ist, wenn er über künstliche Intelligenz spricht. Sonst ist er sozusagen auch offen und, und äh, fantastisiert umher und versucht sich sonst wohin zu hinzudenken. Aber bei künstlicher Intelligenz sagt er jedes Mal, wann immer er sozusagen auf mächtige Menschen trifft, warnt er die vor der
0: künstlichen Intelligenz. Mhm. Richtig, genau. Das Video habe ich mir auch angeguckt, weil er tatsächlich ja sagt, dass wir als Menschen in der Reife nicht sind, ähm, da wir immer noch ähm, uns gegenseitig ähm, die Bomben in den Arsch schieben, äh, um es mal so zu sagen und dass, dass wir immer noch, kalt, also wenn du, so, wenn du nicht geschafft hast, als Menschheit irgendwie einen Weg zu finden, friedlich auf diesem Plan Planeten zu koexistieren, ja, äh, sondern irgendwie immer ein System erschaffst und dem auch treu bleibst von Ausbeutung, obwohl du ganz genau weißt, dass das so ist äh, und immer wieder äh, äh, versuchst da irgendwie dich rauszuargumentieren, anstatt zu sagen, okay, Dicker, stimmt, das geht so nicht. Was können wir anstattdessen machen? Das wird immer darum herumgeredet und das wissen wir auch. Ne? Also wir wissen ja, das ist jetzt auch nichts Neues. Wir wissen, wie wirtschaftliche Strukturen übernommen haben. Wir haben das alles schon mal besprochen mit Lobbys, was wir auch weiterhin besprechen müssen.
1: Ne? Sorry, dass ich so rein. Es
0: gibt ja diesen großen Satz. Es gibt den Satz, also habe ich letztens von einem Politiker, wer war das? Du hast es, glaube ich, auch mal gesagt. Du meintest, die, die, das war ein Politiker, der gesagt hat, die, die was ändern könnten, sind nicht gewählt, die sind nicht wählbar und die, die gewählt sind, können nichts ändern.
1: Ja, den Satz, weißt du, wer diesen Satz gesagt hat?
0: Du hast das mir Ich habe dir erzählt äh, ja. und ich habe diesen Satz, Horst Seehofer hat diesen Satz Richtig, da hat er ja mal einmal was Sinnvolles gesagt mit seiner Eisenbahn im Keller. Also verstehst du, was ich meine? Äh, da nee, war er aber auch schon sozusagen auf Abschiedstour. Da war er schon, äh, letzte Tour, war? Hat er gesagt, komm, sie zeige ich euch noch. Komm einmal noch aus dem Nähkästchen. Ähm. Ja. Jetzt muss man aber natürlich auch sagen,
1: also da ist natürlich diese die Gefahr. Das ist bei ganz vielen Techniken so, dass es eben oder bei fortschrittlichen in, in Technologien so, dass es immer die Dualität von Chance und Gefahr gibt. Das habe ich nämlich habe ich lustigerweise in einer landsendung gelernt. Die haben nämlich eine komplette Sendung gemacht mit ich weiß, Cem, bitte. genau mit ich äh, Sascha Lobo und 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 der vom Ethikrat und so weiter. Und das ist schon ganz spannend, dass es natürlich immer schon Techniken in, in der menschlichen Entwicklung gab, wo eigentlich immer die Chance war, entweder vernichten wir uns damit oder aber es gibt die Chance, dass wir damit Gutes anrichten. Und
0: meistens war es beides. Ja, meistens ist es auch beides. Also wenn wir sehen, mit Atombomben und so das einstellen, hat das auch gewarnt sozusagen vor dem Potenzial der Zerstörung. Ne?
1: Und auf der anderen Seite
0: du, machst du damit Menschen mehr gesund, wenn sie eine Krebsbehandlung hast und so weiter. Ja, auch, Dieselbe auch, Technik. ja, tatsächlich. Ne? Also alles, was wir da so ähm, jetzt mittlerweile als als Dings haben. Aber ähm, weißt du, wenn die Mentalität der Menschen sich nicht ändert, dann haben wir ähm, also KI ist noch mal eine andere Nummer. Mhm. Ne? Also äh, Krieg ist schlimm genug, aber was du mit KI anrichten kannst, ähm, das ist äh, äh, wirklich derartig groß. Da wollen wir alle auf dem Mars. Und ähm, ich glaube auch, und das habe ich nach, nach, der,
1: nach dieser Landsendung zum Thema ähm, auch erst verstanden, ich glaube es haben auch relativ viele noch nicht verstanden, dass ihre Jobs eigentlich in fünf, sechs Jahren äh, überflüssig sind. Also die Sekretärin wirst du so nicht mehr brauchen, weil das kann sozusagen dieser, äh, diese künstliche Intelligenz alles anlernen und uns selber machen. Ja. Ähm, also, äh, ja. Steuerberater sind tot.
0: Hatten wir, hatten wir schon mal auch das Thema, und es ist schön, dass, wir das, dass das noch mal so aktuell wird, und jetzt wird es ja wirklich richtig hart aktuell, während wir vorausschauend in unsere Kugeln ein bisschen geguckt haben, ähm, was KI noch nicht kann ist Empathie und künstlerischer Ausdruck. Aber es stimmt auch nicht ganz. Also es gibt schon kreative Schreibprogramme von KIs, äh, die alles toppen. Die schreiben schon ihre Bücher selbst, sozusagen. Die KI schreibt sie selbst, weil sie natürlich an Informationen rankommt, die wir gar nicht verarbeiten können als Menschen. 17 Milliarden Links verarbeitet die. Ist überleg mal. Also ich kriege nicht mal 17
1: hin. Und das Geile ist, das ist ChatGPT äh, nummer Version 3. Jetzt kommt die 4 und die 4 hat 100
0: -fach, das 100 an Leistung. Ja, wenn jetzt noch die Quantencomputer rauskommen, die ja auch an denen wird ja gerade gesessen. Bill Gates ist gerade an diesen Quantencomputern dran. Und das meine ich. Quantenphysik ist kein Lachprojekt das ist kein hahaha -ha -ha projekt Da geht's wirklich um was und die Leute, die wirklich was in der Birne haben, nehmen das auch ernst. Und ich denke, da muss man auch ein bisschen aufpassen, wie schnell schreist du Aluhut. Weißt du, bei mir ist immer eine Grenze, ähm, äh, zu, wo ich sage, irgendwie, ey, wenn es anfängt, Menschen zu, also wenn es so eine Narrative wird, wie zum Beispiel, ne, wir, wir nehmen die alte antisemitische Narrative und packen die jetzt in, da bin ich raus. Aber ansonsten gibt es so viele Dinge, die im alternativen Bereich im, im äh, noch nicht, ähm, das war aber auch immer so. Also irgendjemand muss ja vorangehen. Das ist dann vielleicht noch nicht ganz gesetzt, aber das ist unsere Zukunft.
1: Ja, hast du hast absolut recht. Das Problem ist halt bei diesen Narrativen oft, dass es sozusagen, es gibt ja oft so eine Form von Dog Whistle. Also sozusagen eine Info, die drunter liegt, die, die Leute verstehen. Ne? Das prominenteste Beispiel davon ist übrigens dieses uh, Make America Great Again. Das spricht eigentlich nur Rassisten an. Ja. Weil wann war denn America Great? Ja, von welchem Great reden wir denn? Wie Great war denn Amerika vor 60, 70, 80 Jahren für
0: Afroamerikaner und so weiter? Richtig, und das Interessante, ist ja ein Spruch aus, aus dem Film The Wall Street, ne? Also äh, damals mit Kirk Douglas und keine Ahnung, wer da alles in dem Film war. Und das ist eigentlich der Spruch, Make America great Again Und wenn du den Zusammenhang siehst, ach so, worum geht es hier eigentlich Börse? Äh? Kohle? Äh, dann geht es hier nicht um Menschen. Es geht hier wieder um Geld. Also natürlich hängt das eine mit dem anderen auch zusammen, aber äh, äh, dass man, weißt du, und das ist glaube ich das, was ich so vermisse, warum ich mit der Politik auch nicht klarkomme. Es, ich vermisse die Politik, wo es um Menschen geht. Sie sagen das zwar. Immer, aber rauskommt irgendwie immer was anderes. Also irgendwann ist ja auch mal musst du auch mal verstehen, dass dein Ergebnis nicht zu dem passt, was du mir als ein, äh, verkaufen willst. Also ich gucke, ich gucke, was du mir sagst, und dann sehe ich, was das Ergebnis ist. Und dann sehe ich, ähm, das eine ist eine schöne Narrative, eine schöne Story, und das andere ist das greifbare Ergebnis. Und das haut nicht hin. Das ist nicht ich glaube Konkurrent. Ich glaube, das ist
1: ähm, auch etwas ist, äh, was, was Leute tatsächlich, oder also wo sie nicht ganz verstehen, dass es im Prinzip. Da sind ja Systeme und da sind also. Klar es ist es wichtig, dass man wählen geht und sozusagen sich demokratisch ausdrückt. Aber wir ersetzen sozusagen in Systemen ja bestimmte Köpfe und Positionen. Und die haben bestimmte Dinge sehen, die anders und können das anders entscheiden. Aber das Grundsystem, und das siehst du ja selbst bei Trump, Amerika ist ja auch nicht zerfallen, weil Trump da ist. Gesellschaftlich, moralisch haben die ein Problem. Aber die Institutionen, die sind immer noch da. Die hat er nicht übersprungen, die hat er nicht
0: abgeschafft. Der hat, also weißt du, ja, ich, sehe, ja, ich sehe Zweifel in deinem ja, ja. Gesicht. Ähm, ja, weil ich natürlich dann von Strukturen ausgehe. Ne? Und was ist die Story, die du erzählst? Und dann hast du recht, dann kann man es ja auch austauschen. Dann ne? kann man einmal auf Rassist machen, dann kann man einmal auf Menschenfreund machen, dann kann man einmal auf äh, äh, Krankenkasse für alle machen, was Obama ja gemacht hat, Obamacare für alle. Aber was ist eigentlich das Ergebnis? Und Obama war nun mal eines der krassesten Kriegstreiber, die wir hatten. I'm so sorry. Weißt du, was ich meine? Es ist halt auch Teil der Wahrheit. Ähm, äh, und äh, dann hatten wir ja die Geschichte mit Putin und ich habe dann letztens irgendwie so ein Meme gelesen, wo sie gezeigt haben, Bush, der junge Bush, äh, ähm, Clinton und Obama auf einem Bild. Und die haben neun Länder in ihrer Legislaturperiode angegriffen. Angegriffen! Wir reden hier nicht von Amerika wert sich, wir reden hier von Amerika greift an. Die wurden aber nicht nach Den Haag bestellt.
1: Warum? Ja, wobei man auch sagen muss, dass, wenn ich sozusagen um, weil das Ganze ist ging Twitter run wenn ich sozusagen die alle brauche, um Putin zu rechtfertigen, dann habe ich auch ein Problem.
0: Ja, im, ja natürlich. Na ja, natürlich, na klar. Aber ich meine, das macht, dann versteht man das. Und ne? den Hake ist ja nicht mal anerkannt von den Amerikanern. Also, wenn von den es, Russen auch nicht. Äh, von den Russen auch nicht, ja, na klar. Ist ja kein Wunder. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wer das anerkannt hat. Wahrscheinlich nur Dänemark. Aber ähm, ist ja. Also äh, findest du den als symbolischen Akt auch Quatsch? Ja, ich finde es insofern schwierig. Weil ich finde, langsam fliegt die ganze Masche auf. Ich bin nicht davon überzeugt, dass hier irgendwo... Ich glaube schon, dass das... Ähm, weiß, Kriege werden auch teilweise auf Jahre geplant. Also wir wissen, dass Kriege auch in den Schubladen liegen. Ne? Dass man sowas auch durchplant. Und wenn du da mit 20, vor 20 Jahren angefangen hast, was zu planen, dann kannst du mir doch jetzt nicht erzählen, dass das zufällig organisch gewachsen ist. Da muss es ja auch irgendwie eine Form von... Äh, ähm, Klar, es ist wie ein, wie ein dämliches Monopoly-Spiel, so, so ist es ja auch tatsächlich. Ja. Äh, ne? Mächte verschieben sich und jede Macht wartet auf ihren Moment. Ja. Aber sie brauchen auch Kooperation. Also das heißt, mit wem kooperiert eigentlich wer? Jetzt habe ich heute gehört, dass ähm, China hat sich nicht distanziert von Putin. Und Putin hat wohl Waffen angefragt in China. Das habe ich heute äh, das, das hat er gemacht, genau. Ähm,
1: äh, was ihm aber. also da kommt er, glaube ich, auch in Teufelsküche, wenn, wenn, wenn er sozusagen am, am Bettelarm der Chinesen steht. Die Chinesen freuen sich. Die, für die ist das ist das eine Win-Win-Situation? So bitter wie es ist. Und natürlich ist dieser, auch dieser Krieg, den Putin da führt, den hat er natürlich, den plant der seit spätestens 2014. Ja, er hat 2014 diese Krim einkassiert, oh, damals noch, sagen wir mal, mein Gefühl, einfach strategisch schlauer, mhm. sich hinzusetzen und zu sagen: ey, keine Ahnung, wer da ist, wer da gerade rumläuft. Die haben keine Abzeichen. Mhm. Weiß ich auch nicht. Nee, klar, ist das strategisch wichtig für uns, ich kümmere mich mal. So, wurde denkst: Ah, klar, und dann fliegt Merkel und Macron beruhigt nach Hause ja. und dann passiert nichts. Ja, dann passiert einfach nichts. Dann sagen wir ja dann, okay, dann Hauptsache billig Gas, damit wir hier sind. Ähm, und wenn dann auf einmal das Narrativ wechselt, das er erzählt und ja. kommuniziert und dieses Narrativ quasi inkludiert, wenn er daran glaubt, na, dann könnte er ja theoretisch auch sagen, Berlin gehört noch
0: mir irgendwie teilweise. Ja, dann kriegen wir ein so? Problem. Ist auch so. Ja. Also ich, ich warte schon am Checkpoint, Charlie. Auf der anderen Seite, weißt du, was ich meine? Also nee, jetzt mal ernsthaft und auch jeder, der denkt, dass das nicht viel. Oh, ich höre das immer wieder, an nee, sowas kann nicht mehr passieren. Sag mal, seid ihr alle lala? Naiv. Es ist, es ist ja, nee, das ist richtig Lala. Was Man, raucht ihr eigentlich? Aber das ist ein deutsches Ding. Das ist ein deutsches, bzw. ein westeuropäisches
1: Ding. Weil niemand in Polen ist so naiv. Niemand in Moldawien ist so naiv. Die waren alle dabei, wie diese Sowjetunion nun innerhalb weniger Monate zerbröselt ist. Die größte Ost- europäische Militärmacht, das ist Land mit einer gigantischen autoritären Struktur, ist innerhalb von Monaten zerbröselt. So, und das ist etwas, was uns hier, ich weiß, also wir im Osten wahrscheinlich noch verstehen können, ähm, aber ich glaube, dass es im Selbstverständnis der Franzosen oder der, der Westdeutschen komplett fehlt, weil das einfach immer sagt, so, nein, nein, wir sind ja sicher, uns kann nichts passieren.
0: Und das verstehe ich nicht nach zwei so fiesen äh, äh, Kriegen. Ähm, und deshalb auch noch mal, äh, wie, wie hieß der? Mhm, genau, Ray Dalio. Ich habe mal ich hab mal zwei Bücher mitgebracht. Da ging es irgendwie um die neue Weltordnung. Ne? Also jetzt wieder im Sinne der Politik. Ähm, tatsächlich mal gucken. Der Typ hat das noch mal als Tipp. Der Typ hat seit dem Römischen Reich geguckt, wie, wie gehen die Kurven von, von Imperien? Wann gehen sie runter? Was sind die Anzeichen? Alle Anzeichen, die wir jetzt haben, weisen darauf hin, dass es tatsächlich ein Paradigmenwechsel, AKA Machtwechsel geben wird, ähm, äh, weil die, amerikanische, die Zeit der Amerikaner ist vorbei. Das heißt, wer übernimmt jetzt? Und es wird Asien. Es werden die Chinesen werden, weil ähm, da, wo Bildung hochgeht, da ähm, verlagert sich auch die Macht. Also die, das habe ich heute erst gelesen: Die Chinesen bringen ihren Kindern jetzt schon in der Schule Quantenphysik bei, während wir hier sitzen und <lacht> Aluhut sagen. Also irgendwo ist auch mal Schluss, ja? Ich habe keinen Bock mit so einer äh, total Matschebirne Gesellschaft, äh, die nicht mehr willig ist, irgendwie zu gucken. Was gibt es denn an, an Tendenzen? Wer, wer beschäftigt sich eigentlich mit was und warum beschäftigen sie sich damit? Ja, also äh, Quantenphysik ist ja nichts, nichts äh, super Neues, das gibt es ja schon ewig. Aber es hat neue Fahrt aufgenommen, weil die Ergebnisse jetzt rauskommen, die Studien sich verändert haben. Und wir reden hier von Studien. Und, und, und die Chinesen nutzen das ja alles innerhalb ihres autoritären Systems, das darf man nicht vergessen. Da ist... Ich habe letztens, ich habe mal so eine Doku gesehen, ich glaube, das war auch ähm, äh, auf Netflix. Ähm, ich glaube, wa, was wir definitiv, dem wir nicht auf dem Leim gehen, gehen dürfen, ist die Narrative von aut überall Autoritäre und wir sind richtig demokratisch. Ja, das will das will ich nicht sein. Sein. Aber ich will damit nur sagen, ähm, China ist eine ganz besondere Situation, weil sie ja eigentlich an sich eine kommunistische Regierung haben. Wir können das als autoritär bezeichnen. Aber sie haben ja eine Mischung gefunden zwischen Kommunismus und Kapitalismus. So, das heißt, es ist ja was, eigentlich was Neues entstanden.
1: Aber ist, das meine ich ja.
0: Ist das denn nicht gefährlich,
1: wenn man sozusagen sieht, dass also früher war das Narrativ, wie du richtig sagst, immer, dass sozusagen den Kapitalismus, den wir haben, der bedingt sich mit der Form von Freiheit, die wir leben. Und die, haben, die Chinesen haben das ja komplett widerlegt. Das stimmt ja nicht. Also, du, du musst keine demokratische Wahl haben, um einen erfolgreichen Kapitalismus zu haben. Richtig. Das ist doch aber eigentlich... Das sagen die Saudis auch. Ja, 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 ja natürlich. So, und jetzt ist die große Frage... Ist das tatsächlich so oder funktioniert das nur bis zu einem bestimmten Punkt, wenn alle so viel, viel reicher und wohlständiger. Weil das ist ja auch was, man, also, man kann China ja kritisieren und so weiter. Man darf aber auch nicht vergessen, wo die herkommen und wie viel besser es den Menschen dort geht. Auch wenn es kein demokratischer Staat am Ende ist. Aber diese Leute haben vor nicht mal 50 Jahren in einem Status gelegt. Also weißt du? Und das fällt so weg. So Und ich finde, das kann man... Das, aber, also, das wieder, das ja. diese, wir, wir wollen darüber reden, wie andere Länder und so weiter. Das ist auch, das ist jetzt auch bei dieser Netanyahu, nummer mal stört mich das auch so. Wo ich, ich kann das ja nachvollziehen und so weiter. Aber am Ende ist es ja erstmal ein Thema der Israelis, die das miteinander klären müssen. Und die machen das ja auch. Da stehen sie so hunderttausend auf der Straße und demonstrieren. Und da weiß ich nicht, ob wir die Richtigen sind, die sagen sollten... Also wie könnt ihr denn sowas wählen? Wo ich denke, Alter, guck mal, was
0: wir so wählen. Ja. Was bei uns im Bundestag sitzt. Also was wollen wir denen erzählen? Ja, ja. Also zu dieser Narrative, ich habe wirklich nicht so viel Ahnung von diesem Konflikt, deshalb halte ich mich da mal zurück, aber in der Regel hast du natürlich recht, ich habe auch jüdische Freunde, die aufgerufen haben zu Demos ähm, äh, und gesagt haben, bitte, bitte Veto einlegen. Das, was jetzt gerade passiert, das geht nicht.
1: Na, das ist relativ aber einfach, wenn um, ich das Bild dir einfach erkläre, es ist relativ simpel, es ist ein bisschen so, als würde die, die Bundesregierung äh, von der CDU gestellt werden und würden sagen, äh, wir nehmen, wenn die Mehrheit haben die AfD mit rein. Das ist was. So vielleicht noch ein bisschen extremer in, der, in den Positionen, aber das ist im Prinzip was da passiert gerade, weil er gesagt hat, er will sich die Mehrheit sichern und nimmt die dann damit rein. Und dann haben die so eine Gewaltenteilung, ähm, die bei uns ein bisschen anders funktioniert als bei uns, und die, er versucht sozusagen oder mit Hilfe derer, will er diese Gewaltenteilung ein Stück weit aufheben, um Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs quasi parlamentarisch überstimmen zu können. Da sind die Leute eben also, alle nervös ich geworden. Ich
0: jetzt was sagen. Es gibt, und das ist ja mein, mein Credo ist, und ich sag's immer wieder und immer wieder gerne, Strukturen lügen nicht. Sie erzeugen Dynamiken. Und wenn du eine Struktur kennst, weißt du, welche Dynamik kommt. Ähm, das, ist das, schlau, das ist schlau, das ist schlau. An der Stelle dürfte ihr gerne äh, mal mitschreiben oder wiederholen, weil das ist wirklich ein sehr schlauer Satz, die Edel gerade gesagt hat. Äh, wirklich, Ich habe den auch schon, ne, weil, das, weil ich das selbst verstanden habe, ähm, in dem Augenblick, als ich begriffen habe, dass ein weißer Deutscher sich seine Rolle nicht aussucht, sondern da reingeboren wird, so wie ich in die Migrantenrolle reingeboren wird, das ist auch nicht frei gewählt. Verstehst du, aha, wir sind hier alle zusammen in einem Tanz, mag es ein Eiertanz sein, ähm, ähm, äh, aber keiner sucht sich diese Rolle wirklich, wirklich aus und wir müssen uns darüber bewusst werden, dass wir in Strukturen reingeboren werden, von oben und unten, von Hierarchien, von von Plätzen, von Orten. Was ich damit sagen will, wenn wir, und deshalb ist mir Deutschland immer, ich muss die Hand halten, deshalb ist mir Deutschland auch so wahnsinnig peinlich gewesen äh, für, äh, in der WM hast du das gesehen. Jedes Mal macht sich ein eigentlich wirklich gutes Land wie Deutschland, also ne, es hat auch viele, äh, gibt auch viele gute Tendenzen hier, macht sich peinlich und zum kleinen Mini-Gartenzwerg, wenn er dann über die Bischt ablästert und irgendwie über die Araber ablästert und mit einem äh, äh, wir können uns zwar selber nicht outen in der ähm, Fußballliga, äh, aber wir rennen mit einem Be ein Armband rum, ja, also wie peinlich wir uns machen. Hört auf, und jetzt kann ich das wirklich ein Aufruf, wenn du nicht kapiert hast, dass du nur profitieren kannst, wenn du den Wert eines anderen erkennst, und das ist, liegt an dir, niemand muss dir Wert beweisen, du richtest über Wert und Unwert, also sagen wir es mal so, Maischberger hat auch einen Wert für mich gehabt wenn es so willst, ist ihr Verhalten sogar wertvoll gewesen, in gewisser Hinsicht. Ich kann den Wert erst dann abschöpfen, wenn ich den Wert erkenne. Und das ist etwas, was Deutschland aus irgendeinem Grund nicht kapiert hat. Sie versuchen immer wieder jemanden runterzumachen, um sich selbst oben zu fühlen, was lächerlich ist. Wir brauchen das nicht. Was wir brauchen, sind gute Kooperationen und sind vor allen Dingen tatsächlich sehr viel mehr positive Narrativen über die Länder, mit denen wir zusammen auf diesem Planeten leben.
1: Nicht nur über die Länder, auch über die Menschen, die hier leben. Also diese Narrativ- Danke,
0: Fängt schon an. Ja,
1: das ist, und das ist übrigens der Punkt, warum wir ja immer noch hier sitzen, beide das ist sozusagen das, die Geschichte, die uns am Ende, und das haben wir nicht vorher gewusst, das haben wir erst während des Machens verstanden. Ne? Ja. Das war tatsächlich so, dass dann irgendwann klar war, es gibt ja auch dieses Narrativ über Ostdeutsche. Richtig. Und es gibt ein Narrativ über äh, immigrantische Menschen. Und diese Narrative sind lustigerweise nicht so weit voneinander entfernt. Sie sind beides degradierende äh, Narrative, die dafür sorgen sollen, dass sozusagen klar ist, wer in diesem Land bestimmt oder Realität bestimmt und darüber bestimmt, wie bestimmte Dinge abzulaufen haben. Und das, als ich das kapiert habe, habe ich gewusst, wir werden das hier noch sehr lange machen müssen.
0: Ja, nee, voll, nee, super richtig, es ist wunderbar, was du gesagt hast, auf den Punkt. Und deshalb, also auch zu dieser Maischberger-Geschichte, ne, selbst wenn man sagt, irgendwie... Lässt sie nie los. Nein, 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 ich finde es gut, weil daran kann man tatsächlich das sehen. Ne? Selbst äh, da ähm, kann ich sagen, das hat mich geärgert, das hat mich gekränkt, das hat mich verletzt, das hat mich schockiert, das kann ich alles sagen. Aber es ist keine wertlose Geschichte, es ist keine wertlose Person, sondern äh, äh, und deshalb auch Hauptschüler sind für mich ja auch nicht wertlos, ganz im Gegenteil. Wie gesagt, ich habe kein dummes Kind gefunden, ich habe gesucht, es gab es keins. So ähm, äh, die, die Frage ist nur, dass die Menschen keine Verantwortung dafür übernehmen, was sie denken und warum sie so denken. Und jetzt kommt ein Doktor, und da kommt der Zusammenhang, jetzt kommt ein Doktor Joe Dispenza und zeigt dir, naja gut, du hast aber auch einen Körper, der, an dem wir tatsächlich ablesen können, ähm, in welchem Zustand du bist. Also wenn du äh, permanent äh, dich mit, mit, nur mit Negativität auseinandersetzt, du musst es natürlich sagen, aber die Frage ist, wo dreht es sich? Wo bist du auf dem, hast du entschieden, dass du die Dinge als wert betrachtest, auch die, die dir wehtun? Hast du das entschieden? Und vor allen Dingen bist du dir darüber bewusst, dass du derjenige bist, der denkt. Kein anderer da draußen denkt für dich. Nur du denkst für dich. Du musst die Verantwortung übernehmen für das, was du denkst.
1: Und das Interessante ist, dass das ja was du beschreibst, dass wir das alle zum Beispiel auf beruflichen Ebenen ganz oft machen und abgleichen, ist die Situation gut für mich oder nicht. Und auf gesellschaftlichen Ebenen passiert das total selten, weil wir das als Selbstverständlichkeit und gegeben ansehen und dann nicht darüber nachdenken, weil wir uns wahrscheinlich seit Kindheitszeiten da darin bewegen. Aber wenn du in einen Job kommst und feststellst nach einem halben Jahr, dieser Chef der ist ein Arsch und der missbraucht die ganze Zeit seine Macht, dann gehst du entweder hin und versuchst es zu ändern oder du kündigst oder gehst woanders hin. Oder wenn du es nicht tust, spürst du irgendwann die Folgen und sitzt beim Psychologen. So, und das wie gesagt, das Interessante ist, das gibt es ja quasi nicht nur beruflich, sondern es gibt es in,
0: im gesellschaftlichen Kontext auch. Und das ist, glaube ich, vielen Menschen nicht bewusst. Sagst du jetzt was wieder, Inge? Wunderbar, was du sagst. Weil tatsächlich, wir haben, es gibt ja und da auch wieder Struktur und Dynamiken. Es gibt eine Täter-Opfer-Dynamik, äh, die wir in unserer Kommunikation fast ausschließlich verwenden. Der eine beschwert sich, der andere äh, spielt seine Macht aus und sagt, nee, ist nicht so. Dann wird es ausgesessen, da wird nichts gemacht, das äh, Opfer beschwert sich wieder. Äh, ähm, dann sagt man Opfer zu ihm. Also es sind alles so eine Tänze. Und dann gibt es Folgendes, was passiert. Man darf nicht vergessen, jeder, das dreht verkehrt sich alles. Jedes Opfer wird zum Täter und jeder Täter wird zum Opfer. Wenn du ein Täter bist, dann wirst du definitiv zum Opfer. Und wenn du ein Opfer bist, kann... Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du definitiv zum Täter wirst. Folgendes passiert. Was Opfer zum Beispiel machen, ist unterminieren. Das ist dann sich 18 Wochen krankschreiben lassen alle drei Monate. Sie unterminieren. Sie bringen nicht mehr deine Arbeitsleistung, weil du ihnen nicht das Geld gibst dafür. Also es lohnt sich nicht, die Leute nicht richtig zu bezahlen. Weil die, machen dann, die Wege, suchen dann andere Wege. Sie unterminieren dich. Sie ziehen dir den Teppich unter den Füßen weg. Und dann stehst du da. Also ich selber... Ich habe eine Bekannte, die einen Laden aufgemacht hatte, die wurde im ersten halben Jahr beklaut, von über 10.000 Euro hat der Mitarbeiter beklaut. Auf der anderen Seite sagt sie, ich kann, ich kann es nicht zahlen, was der Mindestlohn ist. Also es bringt nichts, die Leute so an den Rand zu bringen, weil sie werden überleben. Sie werden sich das holen, was du ihnen nicht gibst. Deshalb bin ich dafür, dass wenn ein Angestellter sollte beteiligt sein an Aktien, sollte beteiligt sein am Gewinn. Und dann arbeitest du anders, weil du tatsächlich gewinnbeteiligt bist. Das ist ein anderes System, als die Leute auszubeuten mit ich zahle billig. Das Schöne ist ja, dass das
1: lustigerweise ab der bestimmten Ebene total selbstverständlich ist, dass sowas zum Beispiel passiert, wenn man weiß, dass das die Qualität der Arbeit fördert und die Art und Weise, wie sich Leute einbringen. Ich verstehe nur nicht, warum man das, wie du es richtig sagst, wenn das auf Konzernebene sich als richtig erwiesen hat und die machen das ja nicht aus Gutmenschentum, sondern weil sie wissen, nur so verdienen wir das, was wir wollen und nur so kriegen wir die Leistung, die wir haben wollen, wenn das sich da als richtig erweist... Wieso funktioniert denn das eben nicht ähm, im, im Markt, im Supermarkt und unten, also unten in Anführungszeichen du?
0: Ja, ganz genau, weil die Leute ganz unten am meisten vulnerabel sind ne, und verletzlich sind und weil sie am meisten ausgebeutet werden. Also auch davon auszugehen, dass es hier Leute gibt, die keine Bildung hätten, ist lächerlich. Jeder Mensch hat Bildung. Auch jeder, der nicht, äh, der äh, auch jemand, der nicht lesen und schreiben kann, hat Bildung. Du musst nur abfragen, worüber er Bildung hat. Also entschuldige mal, wenn ich in ein Dorf gehe, äh, wo der Typ nicht lesen und schreiben kann, der kann mir aber mehr über, er wird überleben in der Natur. Ich nicht nicht. Und jetzt, ich aber, nicht. Aber, guck mal, jetzt drehen wir wieder, weil wie oft wir schon über Bildung gesprochen ja. haben, ich, ich, weil, ich weiß es nicht,
1: ich glaube, aber wir kommen sofort wieder zu dem Punkt, dass wir ein, eigentlich ein Bildungssystem haben wie vor 100 Jahren, Echt? aber jetzt kommen wir mit sowas wie ChatGTP um die Ecke und äh, wie, wie, wie ich auch bei der landsendung gelernt habe, im Prinzip, wenn das sozusagen breit eingesetzt wird, dann ist sowas wie, wie Hausaufgaben ist einfach tot. Ist vorbei, Bruder. Schon
0: lange vorbei.
1: Und dann ist eben die große Frage, wenn man dagegen eh nicht bestehen kann, dann muss man doch damit was machen. Also wir müssen doch den Kindern dann beibringen, Ach, aber was aber sie damit was? machen.
0: Aber was, Inge? Jetzt sagst du mir was. Was Be kann der Computer nicht? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ah. Ich, spür,
1: ich spür das zu Hause auch Nein. so? Hier ist heute, heute, so richtig, heute ist richtig Energie drin. Ja, Du hast recht. Es sind diese, eben diese ganzen menschlichen, spezifischen Fähigkeiten Aha. und Eigenschaften. Und die du mittlerweile in der Schule nicht vermittelt bekommst. Das was sind
0: Sätze, wie seien sie nicht so emotional, die jetzt Pole Position kriegen? Ist das wohl so? Du hast
1: absolut recht. Ich habe noch ein Thema, was ich unbedingt mit dir besprechen wollte. Weil dieser Podcast... Äh, also wir sitzen jetzt hier an einem, an einem Dienstag, fressen lustige Nüsschen und trinken Chai. Ähm, ihr werdet das hören ab Donnerstag. Äh, und am Wochenende ist ja dieser äh, fantastische klima in Berlin, dass Berlin schon ab 2030 klimaneutral sein soll, wird da abgestimmt.
0: Und jetzt wollte ich, also ich sage noch nicht, was ich denke. Du meinst das Berlin, was dreimal irgendwie falsche Wahl hatte und dreimal falsch gewählt hat. Das Berlin meinst du? Okay.
1: Korrekt, das Berlin, ja. Das
0: macht ein Volksentscheid, also... Ach, du meinst das Berlin, dass beim Volksentscheid, dass man Tegel schließt, alle Volksentscheide gesagt haben, nein, wir wollen Tegel behalten? Meinst du das Berlin?
1: Das Berlin mit dem Volksentscheid für äh, die äh, hier Verstaatlichen von der äh, Wohnungsbaugesellschaft?
0: Da gab es auch das so einen Volksentscheid. Das Berlin, das Berlin meinst du? Was auf jeden Volksentscheid scheißt, wenn der, äh, derjenige, der investiert, äh, die größte Tasche hat? Also ich frage mich tatsächlich ganz ernsthaft. Also selbst wenn man sozusagen
1: davon überzeugt ist, was, was ist, ist, Volksentscheid, ist das das neue, wir bespaßen die Leute oder wo, was ist das? Disney Plus könnte auch Volksentscheid machen. <lacht> und, und ich frage mich auch, und das habe ich der neue Klimabericht ist ja da, und ich habe da reingelesen und sehe die ersten Artikel und das startet sozusagen mit der guten Nachricht, wir können dieses 1,5 Grad Ziel immer noch erreichen. Wenn folgendes passiert. Und dann denke ich so, Leute, ihr erzählt, das erzählen Sie seit zehn Jahren. Ja. Seit zehn Jahren erzählt er das. Ja. Das ist doch ein bisschen so, als wenn man sagt, deine Katze ist
0: tot, aber du darfst sie behalten. Mhm. Also, wir haben da Mittel und Wege gefunden, wie du sie in eine Urne packen kannst oder dir eine Heizkette draus machen kannst. Ganz genau. Also, es ist so absurd. Absolut richtig, was du sagst. Ist aber ist, deswegen mhm.
1: frage ich das, weil ich, müssen wir uns nicht der faktischen Realität stellen, dass wir dieses 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen werden? Und müssen wir nicht eigentlich darüber reden, welche Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Folgen davon zu bekämpfen mm. und nicht zu sagen,
0: ja, wir schaffen das noch irgendwie. Das ist doch Verweigerung von Realität. Ja, ist es auch. Das hast du sehr schön gesagt, aber es hat halt die letzten 60, 80, 90, 100.000 Jahre funktioniert. Verweigerung von Realität hat funktioniert. Wenn die Leute sagen, Moment mal, das sind Riesenkonzerne. Ähm, äh, ähm, na, also wir hatten das, es gab auch eine Doku darüber, ach, ich kann mich nicht erinnern, aber da ging es ja irgendwie darum, dass RWE mehr ähm, zahlt, als das Politikergehalt ist. Ne? Und fast alle irgendwie in irgendeiner Weise verwickelt sind mit RWE. Also solange das so ist, dann ist das ja völliger, völliger Realitätsverlust. Und sich den Dingen nicht stellen zu wollen, das ist ja irgendwie das, was nonstop passiert. Und dann ist die Frage, was passiert dann? Jetzt kommt noch die künstliche Intelligenz dazu. Ja. Ähm, Löst die unser Problem? Ich weiß nicht, sag du. Ich, <lacht> ähm, ich, äh, die Frage
1: ist, ob sie, sie will am Ende. Ob sie das Problem lösen will? vielleicht denkt die künstliche intelligenz ja irgendwann warum also, soll
0: ich okay. deren probleme lösen ja, wie, wie, wie so eine rabenmutter aber was sehr schönes gesagt weil tatsächlich ist ja folgendes äh, wir müssen ja auch betrachten was die natur der dinge ist wir haben einen ein zustand von akkumulation akkumulation bedeutet etwas häuft sich an Na, immer wenn wir das problem von extrem reich und extrem arm haben haben wir ex eigentlich wir haben das gleiche phänomen nur in verschiedene richtungen und das heißt also, wenn wir wenn wir anfangen irgendwie, also äh, das Problem zieht noch mehr auf sich und noch mehr auf sich und noch mehr auf sich. Äh, wenn wir nicht anfangen, diese Mächte, Macht generell zu diffusieren, Macht generell so zu ordnen, dass es sich nicht akkumulieren kann. Das heißt aber auch, dass es sowas wie äh, Extremitäten von Billionären und Extremitäten von Kindern, die verhungern, auch gar nicht geben kann. Ja? Und aber, das, wie?
1: Hm, ja, aber das ist doch die große
0: die Frage. Die KI würde sich selbst erhalten wollen, davon gehe ich aus. Jedes System, jede Zelle will sich selbst erhalten. Und ich finde das so spannend. Das heißt, also und das hatte ich ja mal erzählt, ne? wie ist es, wenn du dich ändern willst? Was passiert da eigentlich? Und dann kommt die ähm, hormonelle Zusammensetzung von dem Gedanken, äh, alle sind, alle sind scheiße. Das sagst du dir 40 Jahre lang. Und dann sagst du, nee, ich will jetzt was ändern in meinem Denken. Und dann kommen die zusammen, die Hormone, die du erzeugt hast, die Chemikalien, die du erzeugt hast. Also sagen wir, es ist ein Kreis von zwölf äh, Leuten, zwölf Hormonen. Die hormonale Zusammensetzung sitzt an einem Tisch, sagt, guck mal, der will uns nicht mehr denken, wir sterben. Jede Zelle wird alles tun, um zu überleben. Das heißt, sie schicken ein, 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 eine Information über das ähm, Rückenmark hoch ins Gehirn, sodass du sagst, na ja, mach ich morgen. Äh, tatsächlich ähm, übernimmt, irgendwann ist der Körper der, der übernimmt, wenn du nicht darauf geachtet hast, was ein Gedanke und ein Gefühl mit deinem Körper anstellt. Äh, dein Körper gewöhnt sich an gewisse Sachen. Alles will überleben. Also wer, ich denke, man geht davon aus, dass eine KI auch überleben will. Und dass ihr das und so wie wir sind, ist eine KI ja auch im Prinzip. Also die wird ja nicht fairer und menschlicher und toller und netter sein als wir. Ja, aber also das einzige, was sie, was sie sozusagen
1: rationaler machen kann, ist eben der Mangel an Empathie, den wir schon festgestellt haben. So, jetzt die Frage: Verlagern
0: wir das Sklavensystem jetzt auf KI, das System von oben und unten soll jetzt KI sozusagen die Dinge übernehmen, die normalerweise in einem Lohnsektor passieren, die eigentlich über Abschöpfungsprozesse passieren, ist KI das neue sozusagen ausgebeutete, der ausgebeutete Kontinent Afrika ja Das oh ist ein krasser ja, Vergleich, ja, ja, ja. Ne? aber der Vergleich insofern, KI hat ein unglaubliches Potenzial, Afrika ist der reichste Kontinent. Man hat mir mein Leben lang erzählt, dass das ein armer Kontinent ist. Willst du mich verarschen? Und das ist das, was, was
1: mich wahnsinnig macht. Die Frage ist dann halt, ob KI versteht, warum sozusagen einer der reichsten Kontinente die größte Anzahl an armen Menschen hat. Ob die da nicht ein, weißt du, ob da nicht irgendwann, wenn wir die sozusagen selber machen lassen, mhm. ein System entsteht, wo sie sagt, Moment mal. Wir haben mit KI jetzt schon ein Problem. Wir haben rassistische KIs. Das geht genau, es gibt. Es, das, bei der KI, das habe ich auch erst gelernt, ist es bis jetzt ja immer noch so, dass es im Prinzip ein sehr schlauer Papagei ist. Ja, also es braucht wahnsinnig viel Informationen und kann daraus sozusagen schneller als wir etwas stricken. Aber es redet im Prinzip nach. Das heißt, das, was ich reingebe, wird auch Teil des Ergebnisses sein. Das heißt, wenn ich sage, zur Gesellschaftsstruktur gehört eine Form von Rassismus, wird die KI rassistisch sein. So. So und es gibt noch ein anderes Phänomen, was, ich, was mir auch nicht bewusst war, was ich, du äh, ja, schick dir den Link mal, weil ja. es eine interessante Studie ist. Es gibt sozusagen diesen, diesen de, äh, der Mensch betreibt Identitätsschutz mhm. ähm, und wenn deine die Form von Moral, die du hast, wirst du immer verteidigen mhm. aus Eigenschutz. Also wenn jetzt zum Beispiel genau. du bist ein Veganer genau. und du bist einer, der Fleisch isst, ja. so und dann liegt dieses Steak mhm. auf dem Tisch. Mhm. Und dann werden beide gefragt, glaubst du, dass äh, Kühe Gefühle haben? Da sagt der Veganer mhm. sofort, ja, glaube ich, natürlich. Mhm. Der, der das Fleisch isst, sagt, mhm. bin ich genau. Glaube ich nicht, mhm. weiß nicht. So. Glaubst du, dass es Rassismus gibt? So. Das ist dasselbe. Ja. Das ist genau die gleiche ja, ja. Scheiße. Und das ist eine Form von Identitätsschutz für seine eigenen Glaubenssätze. Genau. Und das Interessanteste ist, dass in dieser Studie, die erhoben wurde, die schlauesten Menschen, die schlechtesten Ergebnisse hatten, weil die ihre Intelligenz nicht genutzt haben, um das Problem zu entschlüsseln, sondern um ihr Ding zu verteidigen
0: und so, ey Inge, genial. Das habe ich Inge, nicht erfunden. Das nein, ist aber dass du das an dieser Stelle anbringst, ist mal wieder brillant, weil Tatsache, das ist unser Problem. Wir verarschen uns so hart, dass wir das selber nicht mal mitkriegen und das ist dieser Mechanismus, von dem du erzählt hast, jede KI wird das auch machen.
1: Ich, ich, ich kann nicht genau sagen, wie ich darauf gekommen bin, genau das, mir das anzugucken. Ich, die ganze Zeit, bestimmt, also seit dieser Corona-Nummer, Corona denke ich darüber nach, wie es denn sein kann, dass selbst irgendwelche Professoren oder Gelehrten Menschen, die sozusagen im Fachbereich arbeiten, sozusagen auf eine Schiene kommen, die überhaupt nichts mit einem rationalen Umgang mit diesem Thema zu tun haben. Und das eine Ding ist sozusagen, dass emotionale Unreife dazu sorgt, ja, dass, dass du sozusagen nicht in der Lage bist, dein Wissen anzuwenden und dass viel viel krassere ist, nämlich das, was sie gerade sagt, ist, du bist schlau genug, das Problem zu durchdenken, ja. du willst es aber nicht wahrhaben oder nicht durchdenken, weil das bedeuten würde, du müsstest dich selber hinterfragen, weil wenn du sagst, du dich dann was ändern, genau, du, wenn du sagst, die Kuh hat Gefühle ja. und dann müsst ihr eine Konsequenz ziehen, dann sagst, okay, ab jetzt esse ich keine Kühe mehr Richtig. und das viel größere Problem daran ist, dann müsst du nicht nur sagen, ich esse ab jetzt keine Kühe mehr, ja. du musst sagen, ich habe 30 Jahre lang Kühe gegessen,
0: ja. die ich Gefühle muss was haben. Machen. Ich muss was machen, ich ja. muss das äh, ausgleichen. Ja. ja, so und das ist, was wir scheuen. Ja. Nee, toll, toll, was du gesagt hast. Das ist ein krasser Mechanismus. Da sind wir auch wieder bei Strukturen. Ist doch interessant. Äh, das, was du sagst, ist ja ein Mechanismus, kann nur entstehen, wenn es eine Struktur dazu gibt. Wenn es also ein Verhalten gibt, was so oft einstudiert wurde, dass dieses Verhalten quasi dann Normalität geworden ist. Ja, die moralische Identität, äh, Hallöchen, äh,
1: sozusagen die, Moral, die Identität, die deine, deine moralische Identität schützt du?
0: kommen was wolle, egal wie schlau du bist. Richtig. Das ist doch, aber das ja. ist ja etwas, was wir alle haben ja. in uns. Aber jetzt, jetzt, und deshalb darf ich dir, sage ich immer wieder, ich glaube, Progressivität darfst du nie unterschätzen, die Natur darfst du nie unterschätzen. Tatsächlich in dem Augenblick, und da haben wir das Beispiel mit der Imagozelle in der Raupe. Sobald die Raupe in den Kokon geht, brechen alle Strukturen weg. Und die Raupe sagt sich, äh, 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 was ist denn hier los? Ja, alle äh, Strukturen brechen weg. Das kann doch nicht wahr sein, die Raupenzelle re reagiert so. Ne? Die ist erstmal richtig pisst und sauer. Ähm, weil die Raupe in diesem Kokon wird, Machepampe. dann kommt aus dem Nichts eine Imago-Zelle. Aus dem Nichts. Keiner kann erklären, woher die kommt. Diese imago -Zelle hat den Bauplan für den Schmetterling. Aber wie reagiert eine Raupe? Die Raupenzelle sagt, verpiss dich von hier! Wir waren hier zuerst. Das ist hier unser Territorium. Wir kennen dich nicht. Was bist du denn überhaupt? Du siehst nicht aus wie wir. Du redest nicht wie wir. Du sprichst nicht unsere Sprache. Verpiss dich von hier. Aber siehst die Imago-Zelle ist diejenige, die die Raupe ja rausbringen würde. Die Raupe fängt als Raupenzellen fangen also an, imago zu töten. Aber das Ding ist, sobald eine Imagozelle aufgetaucht ist, ist der Prozess unumkehrbar. Das heißt, es fängt an, innerhalb der Raupe an verschiedenen Stellen tauchen immer mehr Imagozellen auf, immer mehr aus dem Nichts. Die töten keine Raupenzellen. Die verbinden sich über die Telomere, die haben Telomere als Informationsstränge ähm, und sozusagen solidarisieren sich, um die Raupenzellen zu überzeugen, doch eine Imago zu werden. Ab einem gewissen Punkt kippt das. Dann sagen, sehen die dicker. jetzt sind immer mehr Imagos, ich <lacht> überlebe nicht, ich gehe über. Die laufen über, Raupenzellen laufen über. Die sind Überläufer. Die sagen dann, ja okay, äh, ich werde jetzt doch freiwillig eine Imagozelle, weil die Raupenzelle nicht geschafft hat, alle Imagos zu töten. Was sie ja nicht weiß, ist, dass sie überhaupt gar keine Chance hat, sobald eine auftaucht. Und ich denke, wir sind in dem gleichen Prozess. Wir können uns darauf verlassen, dass in unserer Welt eine Imagozelle auftreten wird. Die wir werden sie töten. Imagine also. all the people. <lacht> wir werden sie töten. Ist diese das werden immer mehr kommen? Das ist doch die künstliche Intelligenz. Das ist doch diese Zelle. Na, Ich glaube, es ist auch eine andere Generation von Kindern, die geboren wird. Es ja, ist, das ist äh, die Folge auch. Richtig. Also äh, Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, haben einfach, wenn du die progressivität, also wenn du siehst, äh, wie, wie, wie äh, Evolution funktioniert, dann funktioniert Evolution nicht nach hinten. Evolution geht immer nach vorne. Die Kinder, die jetzt kommen, sind in ihrem Bewusstsein schon sehr viel weiter, als wir jemals werden. Wir werden sterben mit nicht dem Bewusstsein, mit dem die jetzt kommen. Das ist besonders. Und wir lachen die auch. Aus. Wir sagen, ja, ja, ihr seid Quinoa-Fresser, ha, ha, ha ihr seid Regenbogenkinder, ihr seid Einhornkinder. Wir lachen die aus, das ist eine Imagocelle ah. Und wir sind die Opfer. Ich will, Also ich glaube,
1: ich bin jetzt schon stolz auf diese Folge. Ja, ich, hab, ich, <lacht> ich glaube, wir, also wir haben, ich
0: gar nicht, wie lange, aber wir machen mal Feierabend an der ja, Stelle, oder? wir müssen oder? Feierabend, aber Inge, ich muss dir einen sagen, bitte, bitte guck Everywhere. Ja, muss ich nochmal. mal Du musst den angucken, das ist so ein geiler Film und der hat, ich habe mal aus der Seele gesprochen, ich bin noch auch multidimensional und der, ich konnte es dir nie richtig erklären, aber jetzt kann ich es dir erklären. Guck den Film, da weißt du, was mit Italy los ist.
1: Das letzte Mal, was sieben Kino Gucken, im, im Astor Filmpalast hier in Berlin, war, so ein Anime-Film mit so also einem durchgeknallten asiatischen das habe ich nachts geguckt und war wirklich erstaunt, dass das Kino war voll edel. Da waren lauter Leute, die das alle, ich kannte das gar nicht, bin da mit einer Freundin hin und hab dann gesagt, das gibt's doch gar nicht. Und das guckt doch kein Mensch. Dann sind wir wieder angekommen der war die Putze einfach voll. War nachts irgendeine Anime-Serie aus Japan und da weißt du wieder, wie im Prinzip auch dieses Internet unser Leben verändert
0: hat, das wäre etwas was vor 20, 30 Jahren nie möglich gewesen ja. wäre. So, um nochmal positiv herauszukommen um noch heute. Positiv, positiv. Da, da sagst du nämlich was. Äh, tatsächlich habe das bei Louis C.K. gesehen, ne? Mhm. Wo er irgendwie über jemand, der sich beschwert hat, dass er irgendwie beim Fliegen kein Scheiß Sandwich kriegt und der Typ und Louis C.K. sagt nur: Du sitzt mit einem Stuhl im Himmel, ist dir das klar? Und ich glaube, es muss uns wirklich klar sein. Ja. Wir suchen eine Adresse. Du hättest früher fragen müssen und wärst 80 Mal falsch gelaufen. Ja. Jetzt navigiert mich mein Handy dahin, Dicker. Es ist eine geile Zeit. Eine geile Zeit und du hast recht. Wir haben mehr gewonnen als verloren. So, meine Lieben,
1: in dem Sinne kommt heilig die Woche und wir könnt, können wir das Studio schon posten? Wir dürfen es doch schon posten, oder? Ne? Natürlich, müssen wir. Na, dann posten wir Fotos von dem Studio und ihr könnt euch freuen. Irgendwann am Ende April geht es wahrscheinlich los. Und ja. äh, ansonsten hört ihr uns jetzt hoffentlich jede Woche. Also wir können es das, das ist ja das Simpelste in der Welt, was wir hier machen.
0: Im Prinzip schon und dass es so simpel ist, selbst wir sind überrascht. Wirklich, das hätten wir nicht gedacht. Aber Inge, da hast du immer wieder was gemacht, ähm, äh, wo man nur sagen kann, Knaller, danke, danke, danke. Wer hätte gedacht, dass ein Mikro reicht?
1: Absolut, wir müssten einfach auch da an einfach selber aus in der eigenen Box sozusagen gedanklich. Meine Lieben, eine schöne Woche, bis äh, nächste Mal.